0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México
0: Un museo en París
1: Las cúpulas económicas en Nueva York
0: Muerte, locura, sexo, estafas Planeta,
1: Planeta Crimen.
0: Crimen En el episodio de hoy, David Kaplan, La fuga del siglo Las manecillas del cronómetro avanzan en forma regresiva David Kaplan tiene solo 10 segundos para escapar de la penitenciaría de Santa Marta Acatitla, en las afueras de la Ciudad de México que en 1971 era considerada la prisión con más seguridad del país una verdadera fortaleza Kaplan es un millonario estadounidense acusado de ser agente de la CIA y de asesinar a su socio, traficante de armas. Sigue meticulosamente las instrucciones dadas para ejecutar la más espectacular de las fugas en la historia mundial. Sí, sí, de la historia mundial. No es exageración. Fue aún mejor de lo que hubiera podido imaginar un director de cine. Fue más arriesgada que la fuga de Alcatraz ocurrida nueve años antes. Mientras los reos y los heladores de la cárcel ven la proyección de la película Altar de Sangre, una obra del director Vernon Sewell que relata la historia de un hechicero que intenta vengarse por la quema de brujas, David Kaplan camina alrededor de la cancha de baloncesto ubicada en el patio central de la penitenciaría, el sitio preciso en el que aterrizará momentáneamente el helicóptero que le regresará la libertad prometida. No le importa mojarse los zapatos cuando camina entre los charcos de agua que dejó la lluvia de aquella tarde de verano. David camina y camina. Da otra vuelta más a la plancha de concreto. Una rutina que empezó tres días antes del escape para evitar sospechas entre los celadores. Camina en silencio.
1: Agudiza el oído intentando escuchar el anhelado sonido. Las hélices de la aeronave. Trae un periódico bajo el brazo. La señal acordada para que el piloto lo reconozca de inmediato. Detrás de él va su compañero de celda de las noches bohemias y en un momento más, también de fuga, Carlos Contreras Castro, un falsificador venezolano. David sabe que esta vez no puede fallar. Si fracasa, no correrá con la misma suerte que en sus intentos anteriores, todos fallidos. Y ahora es posible que las autoridades tomen represalias en su contra. También por eso es el plan más arriesgado que ha hecho para escaparse. Todo o nada, ha doblado su apuesta por la libertad, y no puede más que ganar. David detiene su caminata sin sentido cuando escucha el sonido del motor. Es un helicóptero Bell 47 cruzando la muralla de la penitenciaría que en este momento está bajo la custodia de 130 celadores, pero que en su mayoría están en una sala viendo la película. Un detalle clave, perfectamente calculado para despistar, es que la aeronave está pintada de azul, del mismo color que la del procurador general. El mejor camuflaje posible para confundir a los policías.
0: El helicóptero traspasa la muralla y se estaciona en el patio central. David corre en busca de alcanzar el sueño que lo ha acompañado en los últimos 10 años, desde el primer día que cayó tras las rejas y pisó el lúgubre Palacio de Lecumberri, la cárcel más famosa de México, donde estuvo antes de Santa Marta. Con las dos manos se toma de la aeronave, levanta el pie y pisa su interior. El primer paso hacia la libertad. Empuja el cuerpo hacia adentro. La sonrisa cómplice del piloto Roger Guy Hershner, un excombatiente en la guerra de Vietnam, le da la bienvenida. Inmediatamente sube también Carlos. Los heladores no se han percatado de la hazaña que se ejecuta frente a sus ojos. El helicóptero despega del patio y se eleva sobre los muros de la penitenciaría. Hasta entonces, una fortaleza. Los vigilantes están confundidos. Ninguno sospecha que en la aeronave azul escapaban dos reos. Ninguno de los más de 100 celadores que estaban en el interior de la cárcel hizo algo por evitar la que pasaría a la historia como la fuga del siglo. Los guardias hasta saludaron. Pensaron que era el jefe por el color del helicóptero. Solamente hay un custodio que desconfía de ese helicóptero azul. Así que toma su arma de fuego, apunta y dispara pero la bala queda atascada en el conducto y nunca sale. El escape es exitoso, limpio, pulcro, perfecto. Sin el encendido de la alarma, sin ningún golpe, sin ningún arma detonada, sin sangre, dos reos se esfuman con el viento.
1: A las 18.37 horas del 18 de agosto de 1971, David Kaplan ejecuta la más grande hazaña de su vida delictiva y la más espectacular hasta entonces registrada en el mundo criminal, la, la fuga, fuga del, siglo. del siglo. Le toma 10 segundos huir de la cárcel más custodiada de México. 10 segundos. David. Se convierte en una leyenda viviente. Hace historia al ser el primero en el mundo en fugarse por aire de una prisión y en la cara de sus carceleros. Inaugura una forma fastuosa de escape que pronto empieza a replicarse en otros países. Hace cinco décadas, la fuga de Kaplan era la más fascinante narración de criminales, aunque hoy es comparada con las fugas del narcotraficante más tristemente famoso de la actualidad. Joaquín Guzmán lo era, el Chapo, quien purga una condena en Estados Unidos, y también dio la vuelta al mundo cuando se escapó en un carrito de lavandería o a través de un túnel cavado hasta su celda. En el mundo existen, al menos, 47 intentos de escapes en aeronaves en diferentes prisiones. El primero registrado en la historia es el de Joel David, el estadounidense que se fugó en México. El siguiente fue en Irlanda, dos años después. Luego le siguieron casos en Estados Unidos, Francia, Canadá, Australia, Brasil, Italia y Reino Unido y luego otros más en Chile, Bélgica, Países Bajos, Grecia y Rusia.
0: Los medios de comunicación encuentran en la historia oro molido para llenar primeras planas durante semanas. Bautizan la fuga con calificativos que la magnifican en sus titulares. La fuga del siglo. La fuga más espectacular de toda la historia de la delincuencia en México. El golpe más espectacular, más increíble, más audaz y bien planeado de la historia de la criminalística mundial. La fuga, seguramente planeada y ensayada a la perfección, fue organizada por un cerebro fuera de serie. Un reportero de Nota Roja de aquella época incluso compara a Kaplan con el más mítico de los espías en el mundo de la ficción, que siempre lograba salvar el pellejo de las formas más increíbles. James Bond. Y si Kaplan es tratado casi como héroe, las críticas y las burlas son implacables contra los celadores, los cuerpos policiales, el entonces fiscal. Les llaman ineptos ante aquel burdo y exitoso escape de la llamada fortaleza. Un helicóptero que se fue con dos reos sin que nadie detonara una sola arma. El director y los más de 136 custodios de la penitenciaría son puestos bajo investigación.
1: Tiene la frente pronunciada, las cejas arqueadas y un bigote negro y recortado, parecido al estilo de Adolfo Hitler. Joel David Kaplan sonríe ligeramente mientras toma del hombro a la mujer, quien al mismo tiempo toca su mejilla. La joven tiene el cabello rubio y corto, labios gruesos y pintados. Es el retrato logrado en algún lugar de algún día de 1958, tres años antes de ser encarcelado. En otra fotografía, David está detrás de las rejas. Con la mano izquierda empuña el barrote blanco. Frente a él está el juez a quien rinde declaración, un hombre de canas y con gafas que lo señala con el dedo índice. El estadounidense parece sorprendido, arquea las cejas como un gesto de confusión. Aún a pesar de estar encerrado, David viste elegante, una camisa negra de cuello alto con botones blancos y saco negro. El hombre que está a su lado, quizás su abogado o no intenta indicarle algo sobre el documento que está frente al acusado. Existe una tercera imagen de David, en la que aparece, con los brazos cruzados, apoyados sobre la mesa. La mirada baja. Está rodeado de periodistas y fotógrafos que lo acechan con las cámaras. Es un tipo peculiar, dirían sus allegados sobre David Kaplan al periódico The New York Times. Luego de su espectacular escape, también lo llaman Man Fan. Lo cierto es que David es un millonario, una fortuna creada por su familia e incrementada por él. Un hombre sofisticado, elegante, con el gusto por las mujeres y por los vicios, el alcohol y el juego. Tiene formación marcial, asistió al Instituto Militar de Nuevo México. También participó en la Armada durante la Segunda Guerra Mundial, cuando era más joven, pero los negocios de David son una fachada. Sus empresas, American Sucrose Company y Paint Company of America, que supuestamente se dedican a la comercialización de azúcar y melaza en el Caribe, en realidad son el mejor pretexto para suministrar armas a países con conflictos internos como la República Dominicana de Leónidas Trujillo el Chivo, y la Cuba Revolucionaria y a la defensiva de Fidel Castro. Los rumores dicen que Joel David no es el rey de la melaza, como lo llaman, sino que en realidad era agente de la CIA. es sobrino del magnate de la melaza, Jacob Merrill Kaplan, un empresario que erigió su fortuna principalmente en operaciones en Cuba, y la República
0: Dominicana. En 1964, el Congreso de los Estados Unidos señaló que el fondo jm Kaplan, como se llamaba su fundador, fue usado por la CIA para enviar dinero a Sudamérica. Sus actividades son cuestionadas. Lo acusan de estar cerca de los políticos de izquierda en México y América Latina. Le objetan su sociedad empresarial con Luis Melchor Vidal Jr., ahijado de El Chivo Trujillo, dictador de la República Dominicana que finalmente fue asesinado con armas suministradas por la propia CIA y también un agente de negocios no oficial de aquel país. Y no es lo único. David tiene otros negocios irregulares establecidos en Estados Unidos. Es el dueño de Afratronics Incorporated, una empresa de desarrollo electrónico e industrial para las naciones africanas nacientes. Sin embargo, el corporativo no poseía activos ni instalaciones físicas solo una dirección de correo de Nueva York, junto a un epígrafe que enumeraba a cuatro líderes africanos como consultores de gestión, una empresa desaparecida como los fantasmas. Al margen de que se supiera estos detalles detrás de las empresas de Kaplan, pasaba su día a día entre comidas, viajes de negocios y cócteles de sociedad. Pero la vida de Glamour desaparecería a la par que su socio. Cinco meses después del asesinato del dictador dominicano, en noviembre de 1961, la policía mexicana encontró un cadáver que identificó como el de Luis Vidal, apenas enterrado bajo tierra. David es el primer sospechoso del asesinato. Lo acusan de dispararle en la cabeza. Huye hacia España mientras que en México cambia la versión y crecen los rumores de que el cuerpo encontrado no es el del empresario caribeño. El cadáver fue descrito como el de un hombre de 60 años, quizás 70, alto, con los ojos marrones, con sobrepeso y calvicie. Pero Vidal era un hombre completamente diferente, de estatura baja, de 30 años, ojos azules y con la cabeza bien poblada de cabello. Sin embargo, no importó que la descripción física del cadáver no coincidiera con el hombre asesinado, pues la esposa lo identifica. Ella asegura que sí es su esposo, aunque tenía los ojos azules y no cafés, como ahora. ¿Cómo explica usted el cambio de color de ojos de su marido? Preguntó el fiscal a la esposa de Vidal durante el juicio. Seguramente alguien sacó los globos oculares de mi esposo y puso los de alguien más. Reviró. Un hombre parecido físicamente a Vidal aparece en la frontera con México y Guatemala. Con pasaporte en mano, entra al país vecino y desaparece. Más tarde, cinco años después, algunas personas lo vieron en La Habana. O al menos, eso es lo que dicen. Pero la sospecha de que la persona muerta no es Luis Vidal Jr. no es suficiente para impedir que acusen a Joel David de su asesinato. O es justo el pretexto para detenerlo. En 1961, arrestan al supuesto agente de la CIA en España y lo hacen cruzar de nuevo el Océano Atlántico. Lo extraditan, a pesar de que no existía una relación diplomática entre ambos países. Tiene que pagar en México por sus acciones. La primera vez, lo condenan a un año y lo internan en el Palacio de Lecumberri, una prisión afrancesada del siglo XIX que se ganó la reputación de ser el peor lugar donde se podía caer preso por la represión en su interior.
1: En la segunda ocasión que lo encierran, las autoridades mexicanas tratan de chantajearlo para que les conceda un pago de 200 mil dólares. Un favor, digamos, a cambio de su libertad. Pero su familia se niega a pagar ese soborno y lo condenan a 10 años más en prisión. Joel Kaplan asegura que es inocente. Le declara al juez que él no mató a su amigo, que no le disparó, ni lo enterró, que el propio Junior hizo un montaje para desaparecer sin dejar rastro, y por eso fingió su muerte. Que son todas mentiras. Pero ningún alegato funciona. Es encarcelado en el palacio de Lecumberry, y allí comienza la etapa más dramática de su vida. Lo que más le duele a David, es dejar los lujos a los que estaba acostumbrado. La fiesta, la buena ropa, los viajes, los licores, la pérdida de privilegios lo enloquecen. Así que David encuentra la manera de replicar la vida que tenía antes. Soborna a los heladores y compra privilegios, visitas ilimitadas de mujeres, comida, whisky y juegos. Las noches bohemias al interior de la cárcel son cada vez más recurrentes. Es la única manera de vivir que concibe para pasar los tediosos 3.650 días de encierro. Se forja poco a poco la fama de un hombre alcohólico. Su salud se deteriora lentamente, se contagia de hepatitis, contrae enfisema, problemas hepáticos y otras enfermedades que, se dice, lo pueden conducir a la vida vegetal. Su salud mental comparte la misma mala racha. Sufre de profunda depresión y pensamientos desesperados por escapar. Aún así, se casa mientras está en lecumberry con Irma Vázquez Calderón una mexicana que lo visitaba frecuentemente y que, supuestamente, también participa, junto con la familia Kaplan, en los escapes que constantemente planea David. Los días en la cárcel se pasan entre los whiskies y diseñando planes para huir. Por su mente pasaron ideas desquiciadas, o eso parecían en la década de los 60. Nada semejante a montarse a una motocicleta colocada sobre un riel que recorre un túnel como lo haría el Chapo en 2015. Los intentos de escapes malogrados son múltiples y desgastan uno a uno la fortuna de su hermana Judy, que no deja de ayudarlo pese a lo ilegal que eso pueda ser.
0: Intento uno. Aparentar una apendicitis para salir en la ambulancia de la penitenciaría. Falló, porque el conductor se gastó el adelanto que le habían pagado en una borrachera, y lo despidieron al día siguiente cuando se presentó a trabajar en malas condiciones. Así que el plan, ni siquiera llegó a ponerse en práctica. Intento 2 También quería escapar por un túnel que conectara su celda con el gallinero de un terreno, propiedad de una pareja de mexicanos, en la zona que antes era el lago de Texcoco. El plan fracasó cuando los excavadores que contrataron ya no pudieron sacar más tierra, al encontrarse con lava volcánica imposible de penetrar. Maldita geografía mexicana. Intento 3 Antes de que Joaquín Guzmán huyera escondido en el carrito de lavandería de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en el año 2000, Kaplan ya lo había intentado, pero haciéndose pasar por muerto y con la complicidad de sus custodios, tampoco lo logró. 4. También un día intentaría esconderse en el compartimiento oculto en la defensa de un camión. 5. O durante el traslado a una cárcel de Cuernavaca. 6. Se rumora que también intentó sobornar al director a la prisión para que lo llevara en su automóvil personal hasta un lugar en el que se encontraría con un avión de la familia. Nada resultó. Estos intentos fracasados por escapar costaron cientos de millones de dólares. Kaplan dilapida su fortuna a la vez que su paciencia.
1: Luego de los constantes fracasos en los escapes, su hermana Judy contrata a Victor Stutter, un mercenario comerciante. Él se promocionaba como empresario y comerciante libre, pero las autoridades de Estados Unidos lo describían distinto. Traficante de drogas, armas, mercenario, contrabandista de monos, oro, langostas, lencería Personas. Un interesante catálogo. Es un californiano de 50 años de edad que realiza cualquier trabajo a cambio de dinero. El primer adelanto de Judy por 5.000 dólares aseguraría sus servicios. Victor Stutter es la mente operativa detrás de la fuga del siglo. Es un hombre que sabe moverse en el mundo de la oscuridad criminal de manera sigilosa y con habilidad. Compra el famoso b 47, en el que escaparán Kaplan y su amigo venezolano en Wyoming, por 70 mil dólares, a la empresa dedicada a la exploración de uranio, Natrona Services, Inc. Luego, la aeronave es trasladada a Houston, el lugar que se convertiría en el centro de operaciones para la planeación del escape. El helicóptero es modificado para hacerlo más ágil, le quitan las puertas, lo reducen a lo mínimo. Statter también es el artífice que conecta con uno de los pilotos más habilidosos de aquellos años para conducir una aeronave modificada a 2.000 metros de altura, donde el aire es fino y peligroso. Se trata de Roger Guy Hershner, un joven californiano de 29 años excombatiente en la Guerra de Vietnam.
0: México aún se estaba reponiendo de la matanza de Corpus Christi, el llamado Alconazo, que ocurrió el 10 de junio de 1971, donde alrededor de 120 estudiantes fueron masacrados por el gobierno. El drama político daría paso en los periódicos a la historia de la espectacular fuga. En la historia personal de Kaplan, su esposa acababa de visitarlo para anunciarle que lo dejaba. Ya no quería seguir con esta loca historia de cárceles e intentos de fuga. Nada lo ataba a México. El 18 de agosto, el día del gran golpe, el helicóptero sale de en Texas, rumbo a México. El viaje no es directo, sino que el largo trayecto se realiza en paradas hasta llegar a la capital del país. La gran fuga se ejecuta en realidad en 30 segundos. Los primeros 10 son los que tarda el piloto para cruzar el gran muro de la penitenciaría Santa Marta-Acatitla. En los siguientes 10 segundos, David y Carlos suben a la aeronave. Y en los últimos, el piloto se eleva sobre el patio de baloncesto, traspasa unos puntos de vigilancia y la gran muralla, y se pierde entre las nubes, consumando el escape. Lo esperaba su equipo de fuga en Actopan, Hidalgo, a solo 100 kilómetros al norte del penal. Statter hace la señal de luces a Herschner, y este aterriza el Bell 47. David baja del helicóptero y se sube ahora a un avión monomotor. Un Cessna 210. Se escapa hasta su país de origen junto a Statter. Carlos. El fiel compañero de Kaplan hasta ese día también intenta subir a la otra aeronave, pero le niegan el paso y lo obligan a marcharse en un Cadillac descapotable, de traído de Estados Unidos por el mismo grupo que organizó todo. Las vidas de los dos reos fugados se separan a partir de ese punto y para siempre. David regresa a Estados Unidos, mientras que Carlos se va del lado contrario, a Guatemala. Stutter y Kaplan cruzan la frontera rumbo al norte en el Cessna. El primer aterrizaje lo hacen en Brownsville, Texas. En donde las autoridades aduaneras revisan su documentación. De forma insólita, no detectan nada irregular, a pesar de que el ahora expresidiario usa su propio nombre y les permiten continuar su camino con dirección a San Antonio. Por otra parte, el piloto del helicóptero, Kirchner, aterriza el Bell 47 en el pueblo Lauro Millar, en Tamaulipas, antes de la frontera. Luego se monta a un camión que pasaba por Matamoros, en el que se cree que cruza la línea divisoria hacia el país vecino. Debbie logra por fin, a los 44 años, lo que tanto había anhelado durante una década, recuperar su libertad.
1: Regresa a casa y reclama la herencia que le correspondía de un fondo fiduciario Nueva York. Después de la cobertura que se dio al escape de las críticas en México y las fantásticas historias reproducidas en Estados Unidos y otros países, poco se volvió a saber de Kaplan. Lo cierto es que ni el gobierno de Estados Unidos ni el de México intentaron reaprenderlo por el homicidio de su socio ni por la sospecha de ser un agente de la CIA que financiaba el tráfico de armas a países centroamericanos con su escape, se llevó también sus crímenes. David Kaplan, o el James Bond de la vida real, murió en Miami en 1988, pero su hazaña permanece en la memoria colectiva. En las fugas de narcotraficantes recientes, se recordó aquel caso de los años 70. Se escribió un libro del caso, The Ten Seconds Jailbreak, y se filmó la película Breakout, que en español se llamó fuga suicida, interpretada por Charles Bronson y Robert Duvall. De su amigo Carlos no se supo más, aunque se cree que siguió hacia el sur hasta llegar a su tierra, Venezuela. Hirschner, el piloto, murió mucho después, en 1999, en un aparatoso accidente de helicóptero en un pueblo de Kansas. En sus últimos años vivió su gran sueño en la libertad. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Narrado por Mariana Perusquía y Ricardo Ribón. Guión e investigación, Gabriela Soto. Producción de audio, Uriel Islas. Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo.
1: De nada, Mundo. Productor ejecutivo, Mani Mirabete.